0: Turismo de Les a lés, com Cristina Cisavieira.
1: Vieira da recebemos na RDP Internacional uma amiga que é provavelmente a mais talentosa e a mais conhecedora do fenómeno do turismo em Portugal, Cristina Cisavieira. Cristina, bem-vinda à tarde da RDP Internacional, está ainda em rescaldo do seu Natal. Um, comeu muito desta de quadra? Olá, bom dia a todos. Tentei
0: não comer, mas eu sou muito bolosa. Hum. E, de facto, gosto muito dos doces portugueses e dos fritos e de todas as coisas que fazem imensamente mal. Uh, mas pronto, é, tentei controlar-me, mas, enfim, também penso que é uma vez por ano.
1: Sim. Bom, uh, aquilo que se aproxima é um novo ano. Uh, muitas festas espalhadas por esse país afora. Mas, provavelmente, se calhar íamos hoje olhar um bocadinho para aquilo que será o balanço do ano do ponto de vista do turismo em Portugal. Tentando perceber consigo para já, como é que correu este ano? Voltámos aos números depois da pandemia? Ora bem,
0: uh, embora seja ainda um pedacinho cedo porque o nosso inquérito que nos permite fazer assim, medir mais o pulso à hotelaria especificamente não estamos a falar dos dados do Instituto Nacional de Estatística ou do Banco de Portugal, é mais um zoom à nossa indústria, vista por dentro pela própria indústria, taxa de ocupação, preço médio uh, rendimento por quarto Uh, disponível, uh, dias da estada, quais os principais mercados, quais os principais canais de venda, portanto, se é booking, já estamos a atravessar o direto, uh, se é ainda as vendas diretas, etc. Este uh, inquérito mais específico à indústria uh, ainda não está uh, concluído e quando tivermos uma amostra mais específica, acho que valia a pena falar uh, um bocadinho uh, neste inquérito. Uh, nestes resultados específicos da hotelaria. Sim. Agora, como o Miguel dizia, a pergunta do milhão era esta. Era se em 2023 já teríamos atingido os resultados de 2019 que tinham sido reportados como o melhor ano turístico de sempre. e Inclusive a nível mundial e a nível europeu, dizia-se que só em 2024 é que uma parte importante da União Europeia e dos destinos mundiais conseguiriam retomar 2019. Não foi o caso em Portugal nós atingimos antes os resultados de 2019, ultrapassamos os resultados com algumas assimetrias regionais, com alguma quebra relativa durante o verão, por exemplo, como vocês todos ouviram, da taxa de ocupação do Algarve, mas no balanço final do ano o que se estima é que tenhamos atingido, aliás, ultrapassado, todos os indicadores de 2019 e inclusive os 2022 e portanto indubitavelmente para a indústria hoteleira e para a indústria turística será um muito bom ano. Tivemos como sabemos que acomodar o aumento da inflação que, e os reflexos fortíssimos do aumento da energia e das interrupções das cadeias de abastecimento e portanto os preços também subiram pelo efeito desse acomodar desses impactos diretos na operação, tivemos felizmente uma subida de salários uh, e estimo que irá continuar a, a subir, uh, assim aumentam também os preços de venda porque a única maneira de aumentar os salários é de facto também aumentar preços e tivemos uh, resultados muito, muito bons, por exemplo, o Porto uh, atingiu uh, os 15 milhões de passageiros embarcados pela primeira vez é extraordinário sendo embora metade de Lisboa mais de metade, menos de metade de Lisboa começava no aeroporto de Lisboa tem realmente a sua capacidade eu já nem sei o que é que é dizer se <risos> esticava ao limite se ultrapassava se rebentando as
1: escalas todas ainda bem que Mas fala é nisso Cristina deixa-me deixa lançar uma acha para a fogueira se bem que do ponto de vista do marketing a passagem do Papa em Portugal ainda é cedo para aferirmos até que ponto é que terá tido benefícios para, no fundo, a marca Portugal. Mas uma coisa é certa, quando alguém vem a Portugal e tem que passar pelo aeroporto da Portela, se calhar aquela imagem que regressa é de um país do terceiro mundo. Não sei se concorda comigo. Quando passamos aqui uns dias extraordinários e depois temos que utilizar aquele aeroporto, ficamos com uma imagem péssima do país, não é?
0: talvez não seja tão fatalista de terceiro mundo, eu acho que nós vivemos tanto nesta bolha do primeiro, que nos esquecemos do que é que é às vezes o resto do mundo portanto, acho que eh, eh, importante, apesar de tudo pegando nisso do, do, do que o Miguel diz é compararmos com destinos concorrentes com o nosso, não é? Ou seja do terceiro mundo não seremos isso seguramente, mas há uns destinos que concorrem connosco e obviamente a nossa capacidade aeroportuária um, e a forma como nós recebemos uh, os passageiros e os devolvemos à sua procedência é marcante. E aí concordo consigo, estamos, comparamos muito mal com os aeroportos dos principais destinos europeus e, e, e mundiais em cujo, digamos, nível nos queremos divisão, queremos estar. Uh, aí concordo consigo, comparamos muito mal. Uh, o aeroporto estica por todos os lados. Isto, isto realmente é muito português. Na Jornada Mundial da Juventude, em que mais uma vez demonstramos a nossa capacidade de... Eu não sei como é que a gente diz, amigado. Improvisar, acolher, multiplicarmos, etc. Curiosamente, o aeroporto, curiosamente, enfim, funcionou bem, não tivemos muito atrito e stress e relações ali abrasivas depois os passageiros. Eu acho que é um bocadinho este last minute também português de conseguirmos, enfim dimensionarmos para responder a uma pressão imensa, mas no cotidiano as coisas são muitíssimo complicadas. Ouvimos muitas vezes, mesmo os próprios pilotos, e a mim também já me aconteceu, e é desagradável, não é, quando estamos para aterrar, eles dizerem, bem, como habitualmente, o aeroporto de Lisboa está congestionado, portanto, teremos que aguardar, dar mais uma volta para trás e para a frente, ou quando é para levantar voo, dar o congestionamento do aeroporto de Lisboa, teremos que aguardar aqui. Portanto, isto é muito desagradável, de facto nós já sabemos que
1: há... E depois uh... na operação, na própria recolha da bagagem, no, no check-in, enfim. A, a, a pergunta que eu lhe faço é, é, qual a imagem que nós passamos para o exterior depois de termos estado, enfim, utilizando o, o aeroporto de Lisboa?
0: Pois lá está, quer dizer, eu diria que uh, é... Poderíamos dizer que a experiência de Lisboa é extraordinária e, e, e tinha uma cereja no topo do bolo, que era, ainda por cima tinha corrido tudo muitíssimo bem, um, nessa perspectiva, mas não é verdade. Portanto, uh, a última imagem, digamos assim, é claramente negativa. Agora também lhe digo, uh, passeando aqui em Lisboa, neste mês luminoso que foi dezembro e no Natal absolutamente extraordinário, uh, eu diria que... Uh, é tudo como as pessoas quiserem ver, um copo meio cheio e um copo meio vazio, não é? Sim, sim. É uma cidade realmente, esteve carregada de estrangeiros durante, durante o... Natal, como nós já temos dito, provando também que o Natal é onde o homem quiser, não só quando, mas onde, uh, e foi muito, muito, a cidade estava lindíssima. Deixa-me uh, contar que eu,
1: eu tenho uma, um... é uma rotina que eu faço todos os Natais antes do almoço de Natal, acordo cedo e dou uma volta de bicicleta pela cidade e tudo fechado, mas com centenas e centenas de pessoas. Uh, provavelmente não portugueses tu, uh, turistas uh, a desfrutar imenso da nossa cidade sobretudo porque eu acho que uh, uma das coisas que já que estamos a falar do, do ponto de vista do marketing é nós somos muito seguros do ponto de vista uh, uh, uhum. enquanto uh, no resto da Europa uh, a situação não é segura uh, porque há violência, porque há terrorismo em Portugal as pessoas se sentem seguras e isso eu acho que do ponto de vista da, da venda da marca Portugal é um, uma riqueza incrível
0: é sim senhor, é de facto algo que uh, temos que uh, continuar a investir, não há segurança sem investimento, atenção, não é um valor que se diga, pá, pronto, não temos que fazer nada por isso, não é o caso, há alguns pontos às vezes, mas em qualquer cidade, não é? há alguns pontos de atrito, mas a verdade é isso mesmo que o Miguel diz, é uma cidade onde se respira essa segurança não há crime violento, não há atentados, somos entre nós também pacíficos e eu acho que isso é um valor imenso não é? As pessoas saem à noite e podem ir para casa a pé. Eu faço isso muitas vezes. Eu nunca me senti de facto insegura, não é? Um, claro, há, há zonas e zonas e à noite e à noite e há, chegar a casa à meia-noite uma da manhã ou às cinco seis da manhã quatro uma da manhã. tudo isto mesmo na miudagem. É... Mas esse valor da segurança é um valor que toca tudo, não é? Toca toca tudo.
1: Sim. Bom, já estamos com muito para lá do nosso tempo normal, queria desejar-lhe um bom ano e, no fundo, agradecer-lhe em nome da RDP Internacional esta dedicação que a Cristina tem à nossa estação e a forma generosa, como todas as semanas, vai nos falando sobre, no fundo, a sua grande paixão, que é o Pronto. turismo em Portugal.
0: Eu devolvo em dobro o agradecimento, tanto com juros. Uh, pelo prazer que me dá a ter a, a sua e a nossa companhia, saber que trazemos alegria e momentos agradáveis a quem nos ouve e a oportunidade que a RDP Internacional me dá de poder enfim, partilhar estes momentos consigo. E portanto, também votos de um excelente ano de 2024.
1: Um grande beijo, até para o ano, Cristina.
0: Beijinho, até para o ano.